0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast ao vivo, rainha. Ao vivo, ao nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, um podcast ao vivo, primeiro... Obrigado pela tua companhia, pela tua presença Você que vai assistir a gente ao vivo, você que vai ver gravado O importante é que você veja e ouça esse podcast Primeiro, obviamente, tem o meu lado sempre A minha mulher um espetáculo Essa minha mulher maravilhosa, rainha Pronto, mais um episódio? Com toda certeza. Ó, Primeiro tem que te dar parabéns, foi ideia sua essa série de inteligência Sim. emocional viu?
1: Mas só uma que gente, tá nos episódios bola, mais compartilhados Leonina é assim, né? Uma
0: salva é. de palmas pra é. mim <risos> Por favor, por favor. Né? Maravilhoso <risos> A hora
1: que eu vi lá episódios mais compartilhados Série de inteligência emocional, eu me dei palma. É a minha aí, criatividade, dando né?
0: resultado. Continuando aqui as apresentações, o nosso parceiro de bancada, uh, o nosso queridíssimo Elton, ele que é empresário, terapeuta, escritor, pai da análise corporal no Brasil e também paizão fera, cara. Uh, e hoje ele está voltado a uma nova abordagem de análise do inconsciente. Ele vem gerando... A galera está adorando a tua participação a aqui, viu? A galera está ansiosa. Como eu é eu também tá? tô muito
2: feliz de estar participando. Sim, dessa... Sim você sabe
0: que já está pedindo benefício, Sim. né? Na é, há é, três semanas. Já, já, três já semana. é a
2: refeição, consecutiva, então... Tá dando muito certo. Tô muito feliz de estar aqui. O papo sempre muito produtivo, muito divertido e muito leve. Ao vivo agora com a pegada. Gostosa, né? Sim. Já tá diferente agora. Tá acho, né? que, acho que o Thiago vai pegar uma bola bem é. alta,
0: né? <risos> e ele, que é um cara que é um amigo, é um doce, sempre me tratou com um carinho enorme. É um cara que eu gosto muito. Ele que é treinador comportamental, especialista em inteligência emocional. Por isso que a gente trouxe ele nesse, nesse episódio de hoje, para dar essa pimentada gostosa. É meu parceiro irmão de editora. Também tem um livro pela editora Buzz. Uh, e palestrante formado em sociologia, filo, filosofia e psicanálise. Psicanálise, isso. Idealizador da plataforma de saúde mental controladamente, cara. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro nosso queridíssimo convidado, Thiago Rodrigo Osório. valeu, Valeu!
3: Você sabe que eu gosto muito de você, eu não gosto de tudo de muita gente, cê sabe, cê sabe. <risos> Eu eu amo todo mundo. Amar querer bem, né? Mas gostar Sim. e querer perto eu não gosto de todo mundo e eu gosto muito de você, gosto da Fábia, acompanho Obrigado. vocês, acho bonitinha, de uma bonitinha linda demais o a Fábia de vocês, cara. É muito legal. E tu sabe que o casamento de vocês ensinou muita coisa pro meu a, a minha mulher um dia confidenciar é isso para vocês. E sabe, feliz de estar aqui. É legal. Obrigado de estar tá aqui com você de Amor, novo, é né? Outra vez ele foi pra, pra um bate-papo, assim, de Sim, entrevista, também. Já e... teve num papo foda. E, e aí, eu tava achando que você tava me amando menos, né? E aí, eu comecei a pensar, pô, cara, o que, que será que eu fiz, né? Será que eu fiz? Ou será que simplesmente ele desistiu de amar? E aí, ele falou, pô, veio o convite. Eu falei, puta, ele não deixou uh -huh. de me amar. E aí, eu vi quem que tinha vindo nas, nos dois episódios antes de mim. Eu falei, porra, certeza que ele que não ele é... me ama né?
2: mesmo. Vem subindo a bola e ainda te
3: colocou ele ao vivo, hein? De Muzi Chinachique com o Elton na mesa é uma baita sacanagem, mas uma baita sacanagem que eu amei, obrigado.
0: Cestou. <risos> você gosta desse... Você gosta, assim, porque, é, Como que veio o seu interesse em inteligência emocional antes de começar o papo, ah, assim. antes da
1: gente começar, deixa eu dar um aviso, não esqueço. Deixa. Eu já fui fazer deixa. a chamada, eu já esqueci. Amor, esse podcast não final nada conta, acontecer, você que manda. Você então, chega no final, um podcast, aí eu esqueço, entendeu? Já vou falar agora que eu já lembro. Gente, Só, aviso. Deixa você dar um anúncio. Ah.
0: Turma. Compartilha esse, esse, esse link. link nos seus grupos de WhatsApp, de trabalho, de família. Porque a inteligência emocional, hum. cara, é, ajuda todo mundo. E vai que a pessoa não vê aqui ao vivo, mas depois vai estar tá lá registrado no WhatsApp dela, ela vai, numa hora, ela vai bater um papo, é, vai ser de uma valia maravilhosa, tá bom? Então compartilha, manda nos seus grupos de WhatsApp agora, porque vai ajudar demais. Quem puder na sexta-feira vê ao vivo, mas quem não puder, ver no seu tempinho também. Mas é nossa função aqui é espalhar, cara, conteúdo bom, produtivo e de profundidade. Muito boa. Então, vai lá. Seu recado. Já quatro...
1: Minha... Gente, salva nesse raio dessa agenda. E já faça um favor, pare de procrastinar agora, né? Termina esse podcast, entra no, no link da minha bio. Já quatro de dezembro, teremos o meu evento Lapidação, patrocinado pela minha empresa, minha marca de joias pela esmera. E é um evento que eu sou muito feliz de poder compartilhar com vocês, que é focado no desenvolvimento pessoal, pra você sabe, ampliar seus horizontes, pra você expandir sua consciência, pra você ir pra um, um próximo patamar, já pensando em dezembro, pensando numa nova oportunidade de uma construção de 2023. Estamos chegando nos últimos ingressos. Elton estará lá presente com a gente. Thiago tá super convidado. Obrigado. Senhor, meu marido, com certeza vai arrasar uma palestra maravilhosa. Então, né amor? Se
0: eu quero ver, lá me pede. <risos> você vai! O céu, alto, vai vai, lá, Tiago, tá está convidado, o senhor você vai. Ele tá vai sério. trabalhar e vai fazer o que for
1: fazer. É aquele evento que é divisor de água. Se não for, vai ficar reclamando. Ah, por que, que eu não fui? né Joel, então, o Jota estar Joel também, né? Jota estará lá também, nosso groselinha, né? Falando sobre performance. Então teremos um evento muito, muito especial, dia 4 de dezembro, no Teatro Claro. Como faço para comprar? Entra no meu Instagram, tem, Se, um link tem o link na bio. Tem QR
0: Code, em algum momento, e dessa tem um QR tela. Code,
1: tipo aqui, aqui assim. É só vocês acessarem, garantir o ingressos de vocês e faça o favor de levar seu parceiro, sua parceira, peri periquito, papagaio. Porque quando todo mundo ao seu redor cresce junto, é muito melhor. Onde vai ser? Teatro Claro. Vila Olímpia, em São Paulo. É Avisado. dado.
0: Bom, que dono da marca de joia pode contratar lugares caros, É, né? bota lá em é. cima, Não né? Não tem problema. <risos> lá em cima. Vamos lá, vamos falar de inteligência emocional, senhores? Bora. Bora. Primeiro, Tiagão, como que despertou esse seu interesse por assunto.
3: Cara, aos 18 anos eu, eu me converti, né? Fui para uma igreja evangélica, acho que a gente conversou, Sim. de alguma forma no teu canal no YouTube sobre isso e, e aí eu comecei a, a ver que era legal pra caramba levantar alguém. Né? Era muito gostoso quando alguém começava a falar assim agora deu vontade, de, de, só porque eu te ouvi. E eu vi que isso era muito legal. Eu cantei música sertaneja, você sabe? Eu gravei com a Safadão, com o Matheus e Cauã. Agora fizemos um DVD especial em 2020, em plena pandemia, sem público, obviamente. Eu era da música sertaneja desde sempre. Só que aos 18 anos, quando eu vou pra igreja, e pela primeira vez eu pego o violão e canto no palco. Mas entre um verso e outro, eu falava e a pessoa dizia, mas não fala porra, porque ela tava na igreja." Mas ela, sabe aleluia, né, velho?" Eu falei, "Meu, isso é bom. E aos 25 anos, então, eu fundo uma comunidade, que é a Igreja AME, e aí eu entendi que Deus não era evangélico, que eu era evangélico, e como representante dos evangélicos, eu tinha que levantar essa bandeira de que Deus era evangélico, mas eu sabia que Deus era de todo mundo. Eu falei, cara, eu quero eu quero falar para fora, sabe? E aí eu pedi as contas da minha própria igreja, Tava com 1.500 frequentadores por semana, eu chamei o vice e falei, você vai assumir.
2: Isso em que cidade? Em, em que ano? Santa
3: Catarina, em 2017. Legal. Chamei ele no começo de 2017 e falei, você vai assumir. Ele, meu vice, criado comigo ali, ele falou, nem a pá, eu jamais sei. vou fazer Mas, isso, puxa, não, não fazer. vou fazer. Ele disse, não, eu falei, você vai dar conta. Ele falou, não vou dar conta. Eu falei, você vai sim, você vai porque eu tenho que sumir. Você vai assumir esse trem aqui. E ele assumiu. E hoje é uma das maiores igrejas de Joinville. Em Santa Catarina E aí eu saí dali, Caio Eu era um dos, palest... dos pregadores Que rodava Lagoinha, as maiores igrejas do país Quando eu digo Que eu não ia mais Nossa, sabe que crente prefere que tu morra Do que tu desvie e continue ali Inteiro, né meu E aí eles falaram assim, não, como assim Velho, tu não vai mais pregar? Não, eu vou, cara Só que mais ameno Sabe, para todo mundo Não é que, ah, é um evangelho light não, não, Tanto que eu nem prego só que eu queria ajudar a gente que tava morrendo e perdendo para si mesma. Sim. Porque quando eu me separo, um pouco depois eu te conheci, e a gente não falou disso porque era muito recente, era muito, era muito novo ainda em mim. Ah, querida, em 2017, quando eu me separo e minha filha tinha acabado de nascer, então você imagina. Uhum. É, e eu me separo e então... É, antes eu já tinha tomado a decisão de deixar de pastorear, obviamente, meses, muitos meses antes. Mas quando eu me separo e, e eu tomo a decisão de falar assim, cara, não está legal. Eu não tinha maturidade do jeito que foi, eu quero fazer diferente, quero fazer pra todo mundo, quero fazer pra mais gente. Eu sofri muito. Então, gente que eu tirei da boca de fumo cinco, seis vezes, da mão do traficante, meti porrada em traficante. Meti porrada. Pra tirar o cara de lá, fiz o documento do cara cinco, seis vezes. Um dia eu tô na merda. Muito mal. É genético da minha família, depressão, e eu tava muito deprimido. E quando eu tava muito na merda, eu entro dentro de uma farmácia. E eu olho aquele cara, que sabia ler, explicar, é, 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 aplicar o texto bíblico, porque eu ensinei. Eu falei, cara, eis um cara que tá vivo, porque... E quando eu fui cumprimentar ele, ele virou a cara. Porque eu não era mais do clube. E eu me lembro que aquilo ali foi uma das conta-gotas para eu decidir que eu ia tirar a minha vida. E aí eu, eu entro dentro de um apartamento... Por dois dias, eu bebi sem parar. No dia 26 de novembro de 2017, às 16 horas eu comecei a beber. O celular que eu escrevi a minha carta de despedida, porque hoje é moderno, né? então a gente digita a carta, eu tenho até hoje. É um iPhone 7 Plus. Nunca vou vender. A carta de despedida, inclusive, é a primeira página do livro Indesistíveis que eu lanço no ano que vem. E aí eu escrevi a despedida e chorando e, e bebendo, e eu peguei 26 cápsulas de um determinado a medicação, e eu falei, quatro daquela para você, para seu coração, fulminantemente, não ser o seu tamanho. Eu peguei 26, para ter certeza que ia morrer, bem morrido. E eu botei tudo numa mão, na outra o vinho. E eu começo, termino de escrever e começo a chorar muito. Porque é muito difícil, né? Quem se mata não quer matar. Quer só aliviar dor. E tava doendo muito. E eu olhava pra foto da minha filha na, num porta-retrato. E eu quase morria. E eu me lembro que o meu telefone começou a tocar. Uma vez, duas, sete, nove, quatorze, dezessete vezes. Na décima sétima, Fábio. Eu falei, porra, eu só quero morrer, mano. Eu atendi, o um número 92 ou um 98, isso eu não me lembro, atendi, pastor Tiago, falei, sim, ele falou, o que fala ele é falou, eu sou amigo, de vilano. eu consegui teu telefone agora, eu falando com ele, aqui, aqui, os remédios na mão esquerda, soltei a garrafa para falar com ele, e eu falei, ele disse assim, e Deus mandou eu te ligar, para dizer um negócio, Solta tudo o que tu tem na mão esquerda agora. Uau. Porque hoje não é dia de final para você. Hoje é dia de recomeço. Naquele dia, Caio, eu chorei por quase sei, seis horas, cinco horas, no sofá da minha casa, como eu nunca saberia que um homem era capaz de chorar. Era urro. Era grito até acabar a voz. Quando acabava a voz, continuava só um impulso lá de dentro. Assim. Eu falei, cara, ninguém estava tirando a minha vida. Eu estava perdendo para mim mesmo. Eu não estava sabendo gerenciar o que eu estava sentindo. Eu falei, meu, eu quero falar disso a minha vida toda. Foi ali que eu comecei. História tensa para começar, mas foi ali que eu comecei. Está marcado aqui, ó na minha primeira linha.
0: Eu falei, cara, eu preciso começar dizendo isso que o banco perguntou. Cara, e primeiro é de uma de uma fortaleza, né? Porque, né? quando você mostra uma parte, é, é, um momento desafiador em público, para mim eu eu, eu 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 maior maior sinal que você começou a ganhar daquilo, né? Quando você consegue expor uma parte, é o que você falou, né? De bateu aquele papo, você não tinha. Não tinha colocado porque né e é aquela assim cara tô vencendo essa luta né ganhei essa luta cara isso e porque a uh, uh, a mente né existem as grandes armadilhas da mente a mente tem algumas armadilhas cara é, e é e como que você uh, principalmente é, é legal porque o ser humano ele aprende muito por reconhecimento né quando a gente vê uma história de alguém a pessoa fala assim caraca eu tava nessa mesma situação, ele conseguiu vencer, então eu também posso. Isso. Rola uma identificação, né? Rola minha identificação. Então é de uma nobreza você dividir essa história aqui com a gente, porque nessa hora você pode ter salvado alguém, cara. Você pode ter sido o cara... Que ligou 17 vezes. Que ligou 17 Sim. vezes pra alguém Isso. que viu 16 vídeos, no 17º alguém puta, joga real e, e tava segurando uma coisa e solta também.
3: E aí vale a máxima do Quintana, né? O que, que você quer que escreva na tua lápide? Escreva, não estou aqui, ele disse. E disseram como assim não está aqui, para que logo todo mundo que visse aquilo já logo lembrasse, ah, é verdade, ele continua nos livros, ele continua nas frases, então, eu acredito muito nisso, né? quando Jesus disse assim, aquele que crê em mim vai ter vida eterna, eu não, não sei se é aquele céu, sentado na nuvem, tocando harpa, quem crê assim está tudo bem, mas você continua vivendo depois que morre, quando alguém se levanta só porque tu falou, Exato. E é muito duro às vezes ter que falar, porque às vezes você tá sangrando, velho, às vezes você tá, tá arrasado. Tem seis anos que meu pai enfrenta um câncer metastásico. Eu Quando a, que a que... gente comemora, aparece em outro lugar. Quando a gente comemora, e a gente comemorava bebendo, na época, a gente falou, vamos parar de beber, né? Não dá comemorar, morrer, <risos> porque comemora, bebe, comemora... e aparecia, e, e ele leva aquilo numa, numa, numa leveza. Eu falava, cara, eu preciso levar isso pras pessoas, né, meu? Porque assim, tem duas certezas, eu falo sempre pros meus alunos, sabe? Elton e Fábio e Caio, e você que tá me ouvindo. Tem duas certezas na vida, cara. Uma, você vai morrer. E passa rápido pra caraca. Meu, era ontem, velho? Eu era menino. Eu tô com 35, pai. Entendeu? Hum. Pô, voou, meu irmão. A minha filha já, já me tira pra bobo. Entendeu? Ela era onde tá meu, ela já me tirou, ela já chega e me dá umas indagadas que eu falo, rapaz, vejo que tu és profeta. <risos> Ou um filósofo, o que, que aconteceu? Onde que tu aprendeu isso? Então assim, duas certezas na vez uma você vai morrer, cara. Então vamos fazer isso aqui ser é legal? Vamos parar de perder pra gente mesmo? Vamos. Sabe, vamos dar um jeito. Sim. De algum jeito, não é de qualquer jeito, mas de algum jeito. Vamos fazer ser legal. E a segunda certeza é que enquanto você não morrer, vai dar merda vai dar muita merda, vai dar merda no casamento, se não der merda no casamento, vai dar merda com o filho, vai dar merda no negócio, vai dar merda no país, vai dar merda na política, vai dar merda, e se eu me jogar no chão a cada merda que der, eu tô lascado, só que obviamente, tem hora que a vida bate muito forte, quando eu tenho que sentar lá no sofá do meu pai, assim, conversar com ele, cara, sabe, já chamei Deus pra porrada algumas vezes, fala, tu tá de sacanagem, tá entendendo? E aí, como é que você faz? O que você. O que sobra, né? Acho que um critério. Vê se tu concorda comigo, que você é mais meu professor. Você sabe disso,
2: né? Rapaz, eu tô te ouvindo aqui porque ele tem uma habilidade de fazer drift em situações difíceis, em de temas delicados, ah, ah, ele ah. vai e volta, e até agora ninguém sabe qual é a opinião dele acerca
3: de gente... mim. É isso.
2: <risos> é
3: isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu fiz pra mim três critérios, assim, para saber se eu tinha inteligência emocional hum. ou se alguém tinha inteligência emocional, né? A primeira é, é, como que eu reajo quando algo acontece que não tá planejado ou que já tá muito calejado, tá, me chucando, tá machucando há muito tempo? Como é que eu reajo quando é. isso sai do meu controle, né? Primeiro critério. Segundo critério, é, quão fundo eu vou quando essa merda acontece? Não é culpa que o cara furou o pneu. Tô atrasado pra reunião. Ele chega na reunião, só faz merda. Com todo mundo no, no relacionamento interpessoal, ele é grosseiro pra caramba. Quando ele chega de noite em casa, ele nem tá grosso com a mulher. não foi só o pneu, cara. Isso é uma verdade.
0: Tem gente que numa situação vai muito fundo. Muito né? fundo. E o terceiro a critério, que... cara você vai é. gostar.
3: Quanto tempo eu demoro pra voltar ao meu estado normal? Saca? É tipo assim, meu. Qual eu é não vou três? morrer.
0: Repete aí os três. Repete meu. aqui, foi bom. Cara,
3: Primeiro critério. O, o como que eu reajo quando algo acontece? Então assim, tá. pô. Você fala uma coisa que, pô, você tá certo. Só que eu não tô vendo daquele ponto de vista. Se eu desenhar um 6 aqui na mesa, para você é 9. Exato. Para mim é 6. E quem tá errado? Ninguém, cara. É tudo uma questão de ponto de eu vista. Vi? E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Opa. Então eu preciso me colocar no lugar, no teu lugar, de ir ali e falar assim: "Não, mas, mas sobre sob que perspectiva vocês estão vendo? Espera aí. Eu quis dizer, mas ah, agora eu tô entendendo por que vocês entenderam. Então, assim, como que eu reajo? Minha mulher foi ríspida comigo. Minha mulher é Leonina. Vocês dois são Leoninos. É Leonina. O Leonino, quando ele quer ser um cavalo, ele é um... um, um cavalo do satanás. Ele, ele dá e ele não eu, eu não sei, tu tem que me dizer o que, que eu sou, depois me ajuda. Porque assim, cara... Eu, a minha mulher tem a capacidade de acabar com a minha vida. Ela, ah, corta, ela não tem. Ela bate é forte e Ela é leonina rígida, é... sabe? Vou o Gucão, é. né? É. Irmã, ela é tão cirúrgica, assim, ó, que ela é capaz de acabar com, com tudo. Eu falo pra ela assim, olha só, não fala não. Não fala não. Tá. Ela fala, não, eu vou falar. Ela não, 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 Eu tô indo pro podcast. Eu juro, pô, Deus, eu tenho que falar isso. Tá. Porque senão ela me mata. Então, assim, eu tava dizendo, como que você reage? Ela foi rígida. Ela foi rígida por quê? Então, vamos colocar. Vamos, para. Você tem é inteligência? Não é ser um, um cara blindado, uma bolha? Você falou isso nesses dois primeiros... Não é uma bolha, que você... Pô, você... É... Eu sempre fui o cara da vulnerabilidade, né? Sim. Eu já comecei contando isso, porque quando eu pregava, eu, eu, eu me lembro que quando eu vi a primeira vez uma pregação... Tá vendo o monólogo, desculpa. Eu, quando eu vi a primeira vez uma pregação, eu falei assim, cara, esse cara pregou uma mensagem que eu me senti um merda. Ele parece que ele dorme na nuvem com os anjos, os anjos acordam e falam, bom dia, pregador, falando hum. de tal... E eu, quando que eu vou chegar nisso aí? Nunca, então é melhor desviar agora, né, porque isso não é pra mim, eu falei meu, peraí, eu não vou fazer isso não, eu vou mostrar que eu sou vulnerável, que eu também caio, que eu também tropeço, que eu também tenho vontade de matar o outro, ganado. entendeu, Pô, e aí, o que é inteligência funcional? É não esganar, entendeu, Sim. não é não ter a vontade, não é não sentir a dor, então assim, como que você reage, segundo critério, qual fundo tu vai? Quantas outras áreas da tua vida tu compromete Por causa daquele, daquele buraco Que você Sim. inevitavelmente caiu E terceiro, quanto tempo você volta Você leva para voltar pro teu estado normal
0: Muito boa,
2: essa Pode ideia. resumir reação Intensidade e duração Boa então, eu tô tá
0: anotando Reação, duração. intensidade você, você e duração Você também, eu tenho que te dar um elogio. Você tem uma capacidade brilhante de <risos> transformar as coisas numa ah, simplicidade É bom
2: de explicar Foi isso que me trouxe para esse, esse universo Então eu vou
0: juntando as coisas aqui E eu quero fazer uma, uma pergunta pra você explicar agora Então vamos uh, Principalmente nessa sua, nessa sua expertise de terapeuta e tudo mais Existe o perfil daquela pessoa que tem mais dificuldade de, de Dividir, se expor Aquela coisa, porque eu acredito muito que uma das, uma das maneiras mais terapêuticas, assim, uma das maneiras, melhores maneiras de você começar a ser forte emocionalmente é você aprender a dividir pontos de desafio Sim. com o terceiro. Não necessariamente o que o outro disse, mas é de uma inteligência emocional você pegar essa parte e trazer para um podcast.
2: Isso é um, é um absurdo de difícil, porque se não existisse sentimento, tudo bem que nós não teríamos o sentido que nós temos da vida, uhum. mas nós também não teríamos boa parte dos problemas que nós temos, porque quando eu tenho dificuldade de me expor, ou você ou você, ou você, de onde vem essa dificuldade? Do sentimento que nós vamos ter a partir da percepção e da reação do outro então, por exemplo, hoje ele consegue expor isso inclusive como um serviço de utilidade pública, como uma provocação para dizer para a pessoa, poxa, talvez você esteja assistindo isso Pensando em acabar com sua vida, talvez há muito tempo e talvez por um motivo maior ou menor do que o motivo dele naquele momento. Uhum. E aí você trouxe muito bem a questão da identificação e ele trouxe a questão da leveza. Quem está assistindo agora, talvez eu olhe e pense, poxa, olha que legal, que bonito a forma como ele conseguiu e olha que legal e que bonita a forma como ele está hoje. Mas quando ele a puxa pra vida dele, ele fala, porra, mas eu não dou conta porque eu não tenho hoje a força que ele tem. Só que a verdade é que ele também não tinha lá atrás a força que ele tem hoje, então ele conseguiu, a partir daquele momento de vida, criar um ambiente onde ele se blindou dos sentimentos dos outros, porque ele chegou no fundo do poço, me corri se eu estiver uhum. errado, na questão de sentimento, ou seja, uma pessoa que eu tirei da boca de fumo, hoje vira pra mim e simplesmente me ignora, ou me evita. Naquele momento, sob o ponto de vista de sentimento, ele não tinha mais nada a perder. Entende? Então, para ele foi uma situação, espera aí. Sentimento para mim não conta. Eu não vou mais me importar com o sentimento de ninguém, porque uma pessoa lá de baixo que talvez fosse a única que pudesse me estender a mão, me disse não, me evitou, ou seja, o único sentimento que importa é o meu. Só que quando ele se volta pro sentimento dele, estavam tá um mar de, de lama. Ele fala, poxa, só tem lixo aqui. Nos pensamentos, só tinha lixo. E aí chega alguém e liga para ele, isolando todas as questões espirituais, uhum. e traz para ele uma perspectiva diferente, ou seja, uma razão nova e diz, olha só, talvez hoje seja um recomeço. Então esse sentimento, esse raciocínio que alguém emprestou para ele, e por isso que é muito legal esse papo e essas percepções, e esses profissionais da inteligência emocional, porque é como se você estivesse ajudando alguém a pensar os sentimentos que ela não está entendendo, ou que ela não está administrando. Só que, no fundo, aqueles sentimentos não são dela. E ela não consegue separar, ela não consegue deixar para lá. Então, alguém chega e fala, deixa eu te dar um raciocínio sobre esse sentimento que não é seu. E aí, quando você consegue separar, Fica fácil, aí respondendo a sua pergunta, para algumas pessoas vai ser muito mais difícil porque os sentimentos dos outros importam demais, quer sejam sentimentos verdadeiros ou sejam sentimentos falsos no sentido de aprisionar o outro. E aí essa dependência emocional, ela vai se instalando por quê? Porque falta inteligência emocional, a capacidade de controlar aquilo que nós estamos sentindo. Eu me perco nos meus sentimentos porque eu estou refém dos sentimentos de vocês. Mas no momento em que alguém chega e fala, peraí, aquilo que o Caio falou pode ter sido por outro motivo, ou que o Caio estava sentindo, talvez fosse por outros motivos também, já não é responsabilidade sua. Ou seja, um raciocínio que não era meu e que eu não estava dando conta, Alguém teve por mim, alguém pensou por mim, alguém pensou comigo e tirou aquele sentimento que não era meu, de mim. E, de repente, tirou do outro e tirou do outro e, de repente, a gente se viu livre. Só que na nossa sociedade, especialmente em grupos, e aí entra todo tipo de coletividade religiosa, familiar, social, cultural, essa individualidade é tida como egoísmo. Poxa, uhum. eu não posso fazer isso com a Fabi, porque, poxa, ela foi tão boa pra mim lá no passado. Aí vem uma fatura. Poxa, eu não posso fazer isso com o Tiago, porque olha que tudo que ele já viveu. devem
1: coisas, é. né?
2: Aí a gente transforma tudo em dívida. E aí alguns equívocos técnicos vão acontecendo. Por exemplo, poxa, eu sou obrigado a ser grato, mas tudo bem. Até onde vai a gratidão? Até onde vai essa fatura? Que hora que eu posso chegar e falar, cara, obrigado por aquilo que você me fez, mas já está me incomodando sentir que eu te devo. Se eu Boa. te devo, me faça saber para que eu possa pagar. E muitas vezes, quando uma pessoa tem a outra em débito, é melhor que o outro não pague, porque essa dívida vai se enrolando. E aí começa o vínculo da dependência emocional, né? Você percebe que matar. o buraco... É, você percebe é. o buraco que ele viu, porque tipo assim, pô, a única coisa que ele queria era tocar a vida dele. Mas peraí... Como eu me livro do bem que eu causei sem causar mal a ninguém? Quando ele queria sair da igreja, a única coisa que ele queria fazer era se livrar do bem que ele já tinha causado sem parecer que ele estava causando mal a alguém. Sob o ponto de vista de gratidão, o certo seria as pessoas dizerem para ele Obrigado por ter contribuído até aqui, vá e faça o que você quiser da sua vida. Talvez isso nos decepcione, talvez isso nos orgulhe, mas isso não apaga o bem que você fez. Mas aí, meu amigo,
1: você a sabia? falta de inteligência emocional
2: proíbe as pessoas você de sabe o que você tava deixarem falando as outras seguirem.
1: E tá pingando uma palavra na minha cabeça, realidade, 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 tá pingando na minha cabeça essa palavra o tempo inteiro. Eu, eu era uma pessoa que eu mergulhava fundo e demorava pra voltar. Meu negócio de ser, de ser explosiva, nananana, muita intensidade, assim. E quando eu assisti Matrix, há muito tempo atrás, isso começou, eu comecei a me questionar o que que é a realidade? A gente, quando pensa na realidade, às vezes, né, a gente tá numa vida mais confortável, as pessoas... Ah, você vive fora da realidade. Eu adoro perguntar o que, que você considera realidade. Quem diz que a realidade que você vive é a realidade que precisa ser, precisa ser vivida? Porque a gente confunde realidade com coletivo. Então, a gente se afeta dos sentimentos, da vida dos outros, porque a gente acredita que a realidade é algo coletivo. Sendo que a realidade é única e exclusivamente individual. Vou dar um exemplo. Por que que tem pessoas que comem maçã, amam maçã e outras pessoas odeiam maçã? Por que que tem pessoas, 400 pessoas sentam numa cadeira de cinema, pessoas assistem o filme, pessoas amam o filme, pessoas não entendem o filme, pessoas odeiam o filme? A gente nunca
3: vai saber se o verde que eu vejo é o mesmo verde Exato. que você vê. Exato. Nunca. Isso é foda. Em tese. O cara fica, puta, não tem como saber esse trem. Enquanto eu acho que o outro achou, quem achou primeiro fui eu. Exato.
1: Em tese, não é o mesmo filme que tá o passando? Verdade. A história não é exatamente a mesma? Por que que pessoas têm percepções diferentes? Isso. Porque um teve um dia incrível, teve a melhor notícia da vida, o outro furou o pneu, foi uma merda. Então ele reflete aquela sen aquele sentimento no filme. Então a realidade, pra cada pessoa, é completamente diferente.
3: O contexto. Importante. 7
1: bilhões de pessoas vivem realidades completamente diferentes. Então a palavra realidade deturpa tudo que a gente acredita na nossa vida. isso influencia diretamente o sentimento. Papo, hoje tá lá, em,
0: é? cima, tá lá hein? em cima. Em cima, né? Imagina você imagina de... De um
3: tempo. Você é. imagina. Desculpa te uma pergunta, Você imagina duas linhas do tempo se cruzando. Olha a responsabilidade de uma fala, de um olhar. Se hoje ele faz aquilo, eu pego na orelha dele. Eu levo ele até em casa, arrastando a cara dele pelo chão. Eu falo, rapaz, você deixa de ser tonto. Depois que ele fez aquilo, eu casei ele. Ele pediu pra fazer assim, tudo certo. Só que naquele dia, foi tudo que eu precisava. Por quê? Porque faltava uma percepção minha de mim mesmo. Sim. Então, quando ele me olha e me, e me, e me, e me, e me condena, porque quando alguém acha é, é, que o outro achou. Quem achou primeiro foi eu. Uhum. Eu acho que Fulano não gostou de mim. Pô, fui eu que achei que, não, que ele achou, entendeu? <risos> fui eu que achei que ele achou que não gostou de mim. E aí eu vou ficar bicudo com ele? E foi até bonito.
2: útil no dia, exato, <risos> para o que você queria. Vou...
3: Por que, que eu não vou? La... E aí? Tudo bom? Porque a gente, né? A gente fica preocupado. Agora precisando uma parada que é muito pesada. E eu já passo. Muita gente perguntando, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Um saco essa pergunta. <risos> Põe a de saco, velho. É lá, que é o meu É o propósito do cacete, meu. Para de encher o saco essa pergunta, entendeu? Por que, que eu paro de encher o saco essa pergunta? Porque se tu sai da cama, velho, se tu sai da cama pra encher o saco dos outros, tu cagou com o teu propósito. Qual é o propósito de alguém? A razão porque algo existe. Por que, que você existe para fazer o bem? Se você chega em um lugar... E o lugar é mais merda depois que tu chegou Tu tá cagando com o teu propósito Se tu chega em um lugar E o lugar é mais massa porque tu chegou É mais leve, é mais gostoso Porque tu chegou Tu tá cumprindo o teu propósito, independente se tu é Host, se for um mega Dentista, empresário veterinário. Se você é um baita treinador, bem sucedido Ou se você é um taxista, cara Você pode ser um merda de um taxista um merda de um treinador comportamental, um merda de um empresário, mas você pode fazer tudo isso ser é legal, por isso você gosta da, da, da realidade, né? Qual que é a realidade que vale a pena ser encarada? Meu irmão, o lugar que eu chego, a pessoa que eu topo, é mais legal porque eu cheguei? Quando as pessoas vão dormir, alguém alguma vez na vida orou, e fala, Deus, obrigado, o fulano existe. Se nunca ninguém agradeceu, velho, a, a mãe natureza, velho. A, a vaca indiana, porque tu existiu, pô, tu cagou com a tua vida, irmão. Tu te... Desculpa, eu tô falando pra sua
2: Recorte para o afegão médico que está procurando um propósito de vida. Não seja chato. Não, não atrapalha a vida do colega, não, acho, não enche pô. o saco e você já achou o saco. A regra é clara:
3: não atrapalha o amiguinho do lado. Não empurra o amiguinho do lado. Não olha pra vida do amiguinho do lado
0: Você quer ter uma vida massa, colabora
3: Pô, cara, só fazer isso aqui ser legal Tinha Se todo mundo saísse daqui, eu saio daqui nessa sala
0: Você cumpriu o seu propósito, cara Ficou legal quando você chegou
2: Você não foi chato Mas
3: obrigado, obrigado.
2: <risos> vamos jogar uma bomba no colo dele ah, Porque tá não, muito não fácil isso, a vida é. dele, não tá? Boa. Vamos juntar as coisas aqui é, O que a Fabi trouxe ali de, de percepção do coletivo Sobre realidade Beleza, o que é real? O que tá acontecendo, o que eu crio a partir de como eu registro, a partir de como eu senti quando tudo aquilo aconteceu.
0: E a galera já se ligou que o, 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 o jeito que você vê o mundo, você
2: cria. O jeito que você, você cria e você repete qual é o problema, além de repetir, você imputa o outro. Exato. Não é isso, é isso. Exato. Ótimo. E quando a gente vai pro coletivo, é muito fácil pegar o pensamento e o sentimento do outro emprestado, porque no coletivo eu tô protegido. Por que que eu não posso te apoiar quando você quer sair da igreja, quando você quer sair de um casamento, quando você quer sair de uma sociedade, quando você quer deixar um negócio? Por que que eu não posso te apoiar, muitas vezes, concordando individualmente ou até desconhecendo os fatos, as sensações e as intenções? Por que, que muitas vezes o indivíduo faz isso? Porque eu imagino que no coletivo, ele não quer ser reprovado por te apoiar ou por não te reprovar. Aí a gente pega essa percepção e aí vem a pergunta. O quão é mais difícil desenvolver ou manifestar a inteligência emocional no meio de outras pessoas?
3: As pessoas vão colocar um rótulo em você. Caio é best -seller. Ele é rico, ele não tem problema. Né? Então as pessoas colocam um rótulo em você. E quando você se conhece Então quando você entra no, no processo é, Vim, né Vi e venci, quando você vem mesmo para a vida e diz assim, cara, quer saber? Vou me conhecer, vou olhar para mim Vou começar a criar Dentro de mim, a minha persona E não é um, uma persona é, hum. Imaginada de qualquer jeito O modo selfie 1, um, 2 e 3 O modo selfie 1, um, como você saiu de casa As pessoas saíram de casa, assim elas saíram de casa dizendo, é, é, olha, é, qualquer pessoa que vem falando meio bonito está querendo te enrolar. Olha a história política do país, olha os escândalos dentro da igreja. Então as pessoas vão colocar rótulos em você. Quão difícil é? A partir do momento que eu sei quem eu sou, é muito mais fácil recusar um rótulo. Não, peraí. Eu não sou isso aí, não. Eu não sou isso aqui, não. Eu percebi, Elton, que... Naquele ano de 2017, quando eu tombo para mim mesmo, assim, pesado, eu falei assim: cara, eu vou estudar o que pouca gente é capaz de estudar. Eu tô lendo agora o meu livro de número 1087, eu acho, se não me falha a memória. Botei nos meus stories ontem, mas não me lembro. 87, e 88. Eu fiz faculdade de teologia, de filosofia, de sociologia. Respondeu a tua pergunta. Porque quando eu comecei a falar de motivação, você assim, é veio da onde? Você não tem informação nenhuma. Então, por vezes, o rótulo coletivo é ótimo. Porque eu ia ser um, um belo de um bosta se eu não tivesse ficado preocupado com esse rótulo e ido lá buscar. Eu fui lá fazer a minha formação em psicanálise. Os caras não, podem pode, não, não é para falar, não pode falar de de ressignificação. Ah, então eu vou, eu vou então eu vou poder falar. Pedro, dois anos. Não, por que que eu não posso? Eu não conhecia filosofia. Como é que eu começo a estudar filosofia? De filósofo para cacete, mano, desde aquele século do, do começo do, 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 dos tempos, <risos> os caras já começaram a falar de coisa. Eu falei, rapaz, como é que começa a estudar? Eu descobri uma coisa chamada metodologia da pesquisa. Eu falei, porra, vou vou estudar como é que pesquisa uma coisa. Eu fui atrás de estudar, de estudar, de estudar, pra quê? Pra que aquele rótulo eu mesmo pudesse tirar. Porque as pessoas vão te rotular, cara. Vão te e falar, rapaz, esse cara é meio árabe, meio coisa, essa barba aí, não sei não, entendeu? E vão te rotular, e aí? Isso te incomoda? Se te incomoda é porque tu não tem certeza. Uhum. Se eu falo da tua crença religiosa, se eu falo da tua opinião política e tu se incomoda, e tu se ofende, é porque é tu não tem certeza dela, cara. É porque tu é inseguro dela. Se alguém fala, tua mulher não é fiel, Tu fica preocupado?
1: Não. Por quê? Porque tu conhece, cara. Fala com mais firmeza. <risos>
3: não.
1: Não. De jeito que gente olha aqui. Não. Sem
4: chance. Não.
3: Tu tá entendendo? <risos> Aí, se eu falo pra você se você é burro. Se lá na infância você tomou as pauladas dessa e você ainda não resolveu essa crença, não reprogramou essa crença, porque você, a gente foi programado para ser pobre, Sim. a gente foi programado para ser é, alienado. A, se foi programado para ser uma coisa, dá para desprogramar ou reprogramar para ser uma coisa diferente. Uhum. Então, assim, como é que eu vou. Quão né, mais difícil é? Como é que eu vou vencer essa coisa do rótulo? A partir do autoconhecimento. A partir de realmente perceber o que é que me incomoda. Por que é que me incomoda quando o cara me disse que eu não tinha canudo? Porque eu não tinha, porra. Eu tinha 25 anos, era pastor de uma igreja influente na cidade e eu não tinha o segundo grau. Hoje eu tenho 35, três formações e é psicanálise, teologia, filoso... especializações em filosofia, e sociologia, psicanálise, li 1.086 livros e fiz mais de 240 horas de treinamentos presenciais. Por que, que eu, eu contabilizo isso? Porque isso é, para mim, um reforço positivo para aquele dia que alguém disse assim: você não pode porque você não tem. Então eu falei, então me dê essa merda desse rótulo aqui, que eu já vou tirar daqui um pouquinho. Me dê me dois anos. Me dê três anos, me dê cinco anos. Eu falei, fiz Tá entendendo? Sim. Então assim, isso é, isso é o difícil. Agora, quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou, me chama de burro. Ah, é, realmente, é, eu sou burro mesmo. Eu busco uma memória lá na infância de que alguém me chamou que era burro, disse que eu não fazia nada direito. Então eu vou ficar inseguro com aquilo. Como é que eu faço pra, pra parar de sofrer com o rótulo que me põe? Eu vou atrás de me conhecer, vou atrás de propositalmente só de raiva, tirar aquela merda daquele roda e fazer o burro enfim,
0: me dê mais um pouquinho que eu viro. Por que, que você acha que é tão difícil as pessoas terem a percepção sozinhas assim? Tem uma coisa de uma previsibilidade retrospectiva, né? Faz isso direto, coisas se tornam óbvias depois que alguém diz. Uhum. Mas, prever o passado é fácil, né? É, prever ]他. o passado é fácil. Uh... E até é a figura né, do terapeuta ali, é alguém Sim. que te ajuda a você entender você mesmo. Por que, que você acha que é tão difícil as pessoas entenderem a si sozinhas?
2: Eu acredito que inconscientemente em algum nível, conscientemente, elas já sabem hum. o que elas vão ter que fazer, Só quando elas assumirem que entenderam. Então é aquela mulher que, putz, eu não sei se eu saio, eu não sei se tá certo, eu não sei, ela sempre ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. O problema é que no momento em que ela bate o martelo, o cronômetro começou a contar para uma outra vida, para um outro cenário. Então a pessoa vai enrolando, vai enrolando para quê? Para ter desculpa. Quando uma pessoa chega e fala, putz, é que o meu casamento acabou e etc e tal, ela tá convicta daquilo, você pode perguntar para ela, que dia foi que esse casamento começou a acabar? Não foi ali, não foi ontem, foi há um certo tempo. Então, muitas vezes as pessoas até confundem é, o que é inconsciente do que é consciente e ignorado. Muito existe bom. uma diferença muito grande. Intencionalmente. Intencionalmente, muito existe uma diferença isso. muito grande entre aquilo que eu não sei e aquilo que eu evito saber. O que... Eu, eu, eu finjo não aceitar. Eu finjo não aceitar. Porque que que eu, eu gosto? Parceiro, de... ela, você fala, é. faz isso. O cara fala, não, mas eu e sei.
3: Que... Então, por que tu não faz, o animal? <risos> se tu sabe e não faz, é porque tu não... tá se fazendo de
0: besta. Exato.
2: Exato. Por que é? eu gosto desse movimento do desenvolvimento humano? Por que eu gosto de podcast? Por que eu gosto dessa linguagem mais descontraída? Porque, às vezes, o cara tá ouvindo... Um cara que era pastor, que até agora a gente não sabe se é pastor ou se não é. E isso é bom porque gera a identificação do cara. Putz, eu queria ser como ele. Poder ser sem ser ou deixar de ser por ser. O dízimo vem. É. Hum. Ele faz drift no meio. Ah. Eu te dou. Então, quando o sujeito tá diante de um dilema, ele diz que quer uma resposta. Ok, ele quer uma resposta, mas ele não quer a consequência. Uhum. É legal ir no evento da Fabi e falar, uau, que incrível, que mulher maravilhosa, que convidados fantásticos, que mensagem incrível. Só que aquela mensagem, ela vai gerar uma percepção nova ou vai fazer com que a pessoa pare de ignorar algo que ela já sabia.
1: Olha que interessante, no lapidação que eu faço o, a mentoria, <risos> são quatro semanas. A terceira semana é a aula de relacionamento. Estatisticamente, 40% das pessoas não assistem a aula. Não assiste. Por quê? Porque tem medo do que vai ouvir. Então ela prefere não ouvir. Ela pagou pra evoluir, pra melhorar, mas acho que aquilo ali eu não quero ouvir.
2: E você sabe por quê? Às vezes as pessoas não ouvem isso. Pegam a terapia de casal. É muito fácil quando a gente tem um atrito ou um problema e eu estou dizendo que eu quero resolver e ele não está contribuindo. Eu estou nesse momento, ou essa pessoa que está do lado de cá, está num momento muito confortável, numa situação, numa posição favorável, porque eu tenho um culpado. Agora, quando ele vira e fala: tá bom, vamos, vamos então, vamos nesse evento da Fabi, vamos nós dois. Vamos aplicar metade do que for dito lá. Nós dois. Acabou a desculpa do lado de cá. É aquela pessoa que quer brigar, quer brigar, quer brigar. Muitas vezes ela não quer a solução, ela quer a briga. Adiciona a briga. Uhum. E aí quando o outro lado vira e fala, tá bom, o que você quer que eu faça? Ela não tem resposta. Ela não tem resposta. E quando a gente tá sozinho numa treta interna, entre sentimento e pensamento, sentimento e pensamento, sentimento e pensamento, o que a gente quer alimentar? A treta também. Porque é muito mais fácil ser movido pela raiva, pelo impulso, do que no momento de tranquilidade, de serenidade, onde você sabe o que você está fazendo, você sabe do impacto e você sabe da consequência. E aí, muitas vezes, a pessoa fica procurando o quê? Uma treta, para aquela treta motivar ela a agir. Entende? Muito. Então, por que é difícil? Porque a resposta sempre aparece para quem tá fazendo uma pergunta sincera. Para quem tá fazendo uma pergunta sincera, a resposta sempre aparece. É verdade. Você pega um, um sujeito que está sinceramente buscando uma resposta, e de repente ele não é cristão e você dá a Bíblia para ele, ele vai encontrar uma resposta. Você pega um sujeito cristão que está buscando a resposta e dá um livro totalmente contrário à Bíblia, ele vai encontrar a resposta. Porque é do ser humano, é da evolução humana. Evoluir para sobreviver, para expandir a espécie, para tudo. Quando você busca a resposta, você encontra só que hoje é muito fácil fingir que está buscando a resposta com esse volume de informação que a gente tem Ah, eu vi um pedaço do podcast do Caio, eu vi um pedaço da palestra do Thiago, entendo. eu vi um vídeo incrível da Fabi, eu me identifico um pouco com ela um pouco com ela e você fala, meu filho, tá aí aí o que é que você entendeu? não sabe a pergunta mais difícil é, tá bom o que é que você quer entender? o problema é que muitas vezes a resposta é nada, então você tá ouvindo tudo isso aqui, o que é que você quer entender? tem um monte de gente falando coisa legal sabe você tem um cara coisa... que passou uma jornada o que é que você tá tentando entender?
1: Acho que uma das coisas que é um grande diferencial, assim, eu me questiono... Existe dois tipos de pessoas. Tá muito
0: bom o papo, hein? Tá muito. bom, gostoso demais. Tá muito bom.
1: Aquelas pessoas que... Ele cumpriu que... o
0: propósito dele ali. Ele...
1: <risos> <risos> aquelas pessoas que sabem que o poder principal tá dentro da cabeça. Então, se ela quer, ela quer mudar a realidade dela, ela começa mudando a forma como ela pensa, a forma como ela reage, a forma como ela age. E tem aquelas pessoas que renegam isso. Que é muito mais cômodo aceitar que tudo é externo, o problema é externo, a solução é externa, eu sou uma vítima, eu não, eu não tenho poder nenhum a isso. E aí a maioria das pessoas, eu acho, assim, acho que não é nem a questão de entender, mas é a questão dela querer tomar o raio da rédea, da vida, e falar assim, agora quem vai comandar sou eu. Tava ali no escritório, ali do outro lado, daqui a pouco ela vai vir aqui falar comigo, uma menina que trabalha com a gente, que tava, tinha parado de fumar, e voltou a fumar. Aí eu falei assim, você sabe o que tá acontecendo? Você não manda porra nenhuma, tem ninguém mandando aí dentro, qualquer coisa manda, menos você, você não comanda nada, 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 você não tem poder nenhum. Ela me arregalou o olho desse tamanho assim, falei, cara, quem que manda aí dentro? Quem que manda aí dentro? Quem que tá aí dentro? Cadê você? Se eu te falo, onde tá você aí dentro? Cadê? Não tem, você vai viver assim porra da tua vida? sendo comandada, as pessoas te guiando, te empurra aqui, aí você vira e vai aquele lado, e você nem sabe para onde você tá indo naquele lado?
3: Mas, no fundo, Pegando o gancho, uma pergunta
2: pra vocês três, então. Começando pra você, Caio. Por onde você acha que uma pessoa, o afegão médio, <risos> deve começar? O Tião, o Tião tá ouvindo isso e fala, mano, eu quero ter a vida desses caras. Só que eu não tenho o conhecimento que eles têm ainda. <risos> não tenho a segurança que eles têm ainda e tô com um emaranhado de coisas para resolver. Por onde eu começo? Uh,
0: vou falar um pouco para mim, mas eu sei que é um, um fato comum. Uh, primeiro, você se colocar em ambientes de crescimento. Você se colocar de maneira intencional em ambientes de crescimento, eu, 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 é nicho para mim que existem ambientes fixos e ambientes de crescimento. Existem ambientes, por exemplo, por exemplo tem pessoa que cara, pulou aqui no podcast falou assim... Caraca, é disso que eu preciso.
2: Isso é considerado um ambiente de crescimento? Um ambiente de crescimento. Legal. Mais dois exemplos de ambiente de crescimento. Um ambiente de crescimento. Uh... Um livro pode ser considerado um ambiente pode. de crescimento?
0: Uma pessoa pode ser um ambiente de crescimento. Legal. Alguém contribuir com você. Mas há algo que naturalmente ele te expande, ele te provoca, ele te aguça. E... Então...
2: Logo, o Tião que vive uma vida difícil, uma vida mediana, num ambiente de merda, com acesso à internet... Capacidade de comprar um livro ou baixar um na internet Ou tá ouvindo alguém que ele gosta Às vezes num stories do Thiago coisa do Exato. tipo no stories do Fabi da Vida Ele não pode reclamar que não tem acesso a esse ambiente lá, por
0: exemplo, Pega a rede social, sei lá Dá pra quantificar, pega dentro dos seus amigos Quem te faz crescer Qual a porcentagem média do, do teu Instagram Das pessoas que você segue Até, por exemplo Eu, eu, eu sigo poucas pessoas, assim, mas é, Sei lá, 200, 200 pessoas São pessoas que de alguma maneira Me fazem melhor, assim então é eu, eu, eu gosto muito de ambiente Ambiente é uma coisa que, que me transformou muito você Sabe por quê? Porque muitas pessoas se colocam Em circunstâncias de maneira inconsciente E aquelas, aquele ambiente faz bem Então quando você se, se aprende, por exemplo, quantas pessoas Às vezes vão na igreja uma vez E vão assim, cara Eu não posso, eu não posso sair daqui Incrível, aquele ambiente faz todo o trabalho Ele só precisa estar tá lá Bicho, você só precisa estar tá lá Você só está só lá Esteja lá o resto deixa o ambiente trabalhar pra você.
2: Show. Então, então tem uma dica aí, ó. Inclua no seu ambiente. Ambiente de qual foi o termo que você usou? Ambiente de crescimento. Ambiente de crescimento fixo e tinha um ambiente fixo e um ambiente de crescimento. Exato. Então exclua aí da sua rede social os perfis que não vão fazer é. você crescer. Aquele perfil de fofoca, de meme, é super legal. Sim. Mas o tempo de ouvir um meme, às vezes é o tempo de ouvir uma história, um depoimento, uma explicação. Algo que vai te inspirar ou vai te incomodar por estar na vida que você está. Talvez você não tenha o conhecimento ainda, mas essa provocação já empurra. Podemos
0: concluir dessa forma? Se eu, se eu pegar a história de pessoas que, que caem e vão fundo, né? não, não, não dão um significado legal. Cai e vão fundo, demoram para subir, olha o ambiente.
1: Hum. Sabe uma coisa que depois eu queria até ajudar vocês? Eu uso uma palavra que as pessoas enxergam ela de uma forma negativa, mas eu acho ela, de, se usada com sabedoria, ela é muito inteligente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca tive o um ambiente. Todas as vezes que eu tentava crescer, eu tomava a paulada na cabeça. Não é pra você. isso não é, Eu nunca tive o raio do ambiente. Só que eu sempre tive raiva. Muita raiva. A colérica, a leonina, a rígida, não sei o que. É essa pessoa aí. Então, compilado. o, o <risos> que me fazia crescer e assumir as rédeas, não sei o que. Raiva, puramente raiva. Só que de uma que forma que inteligente. Disso?
0: Por exemplo, eu vou citar um filósofo, Thor. <risos> o gordo ou <risos> o mago, qual versão? <conversando. risos> acho que, eu, acho que eu, eu, o Vingadores Endgame, eu acho, ele tá trocando ideia com... Como chama? Oh, rabbit, que ele chama. Só rabbit! O, o, o guaxinim. Ele tá, e e o, o, o Thor fala, cara, a raiva é um excelente motivador. O quanto que vocês acreditam nisso? Nossa, eu. O quanto que interessante, puta. É, mas tem que tomar cuidado. Mas como você vê que a raiva é um excelente motivador. Eu sou a favor de usar o que
2: você tem no momento. Tá? <risos> Se o que você tem no momento é raiva, use pra agora. Dali, eu tô com raiva do onde eu tô. Vale o que você tem. Agora o problema é você ficar buscando aquilo como combustível. Agora tem uma coisa interessante no, na fala da Fabi, por quê? Tem muita gente que, às vezes, não consegue se identificar com as histórias difíceis porque a dificuldade dela é outra. Por exemplo, se olha para uma mulher dessa, ninguém tem motivo nenhum para ter dó dela. Ela é branca, ela é magra, ela é bonita, ela é rica. Ah, mas não era rica. Mas já era branca, já era bonita, já era magra. Então, tem muita gente que tem muita dificuldade que é tida como futilidade. Ela não pode nem reclamar. Ah, ela é bonita, branca e magra, aí ela tem que ficar no final da fila porque a é feinha, gordinha e chata tá ali com dificuldade. Aí ela sempre vai ficando pra depois. Inclusive, tem gente que nesses ambientes fica sempre por último e fala, pô, peraí, quer dizer que eu tenho que ter um problema gigantesco pra ter apoio e atenção? Quando ela entende isso, o que é que ela busca e consegue? Um problema gigantesco para ter apoio e atenção. Então, entre isso e a raiva para passar por cima... É melhor usar a raiva e passar por cima do que criar um problema. E tem muita gente que tá ouvindo a gente e fala... Putz, eu criei um problema. Eu criei um problema porque... Meu irmão era... Problemático, viciado em drogas e não sei o quê. Meu a pai minha... só dava atenção para ele. Só dava atenção para ele. A minha irmã engravidou muito cedo. E eu que tava aqui... Tocando a minha parada. Estudando, fazendo a minha faculdade fiquei para depois, fiquei sem atenção, fiquei sem apoio, quer dizer, valores completamente invertidos em um ambiente que a pessoa tem que fazer de tudo para sair dali, pelo menos para ir para um ambiente e falar assim, beleza, deixa eu competir com pessoas com as quais eu não tenho que ter piedade, porque se você faz isso com uma pessoa dessa, você mata o principal atributo dela, Nossa, que é a capacidade de ser isso. competitiva, muito foda isso, então você que é competitivo, você que é competente, que tá num ambiente onde tem um monte de gente que todo mundo tem que ter dó, inclusive você, e você não tem dó, e tá certo em não ter dó, por quê? Porque você ralou pra ter o mérito que você tem. Então você não tem que esperar o último, você não tem que esperar o problemático, porque ele não é problema seu. Você não causou o problema dele. A sua beleza, a sua magreza, a sua cor, a sua dedicação, cara, isso não é um problema. Se gerar um problema para o outro, isso é um problema do outro, como todos os outros problemas do outro, logo, já está claro, é do outro. A gente não tem capacidade de resolver o problema das pessoas, nem quando nós somos contratados para isso. Nós temos a obrigação de trazer a clareza, a provocação, o direcionamento para que fique claro para ela, ok? Por exemplo, uma pessoa que igual você colocou aí, poxa, quem é que está dentro de você porque você parou de fumar e voltou a fumar? Nessa hora, a única coisa que resta pra ela é acender um cigarro, porque ela já sabe que não tem ninguém. Não <risos> tem ninguém lá. Não tem ninguém ah, pera lá. Peraí, deixa eu fumar Ou um cigarrinho. Seja, tá todo mundo. Ah, e menos ela. Vai, é. ah, deixa eu acender um cigarro aqui, porque não tem. Eu, eu não tô participando do É controle que na é pessoa com crise de ansiedade. Para
3: de ficar nervoso. É. Uai! Mas como desgraça? Que vai parar de ficar nervoso? Eu já tô nervoso aqui, eu não tô controlando nem minha mão. Tive crise de ansiedade, não... você não sabe o endereço da sua casa mais. E aí, mano? Já teve. Oxi. Tá maluco, visão turva Acelerado, né, dormindo quatro horas por dia Achando que aquilo era o máximo Que eu tava bafando Tava acabando com a minha própria vida Eu fazendo, 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 fazendo Cara, cara tô no meio do trânsito, assim, eu não sabia chegar no hospital Pô, mas eu era o cara que falava sobre isso, cara Como é que eu não vou conseguir Mano, você perde a noção Respondendo sua pergunta pro afegão médico Como é que ele faz pra começar a mudar Meu, tu tem que servir uma causa, cara Muita gente fala assim, ah, quem é tu pra falar de relacionamento, você né, terminou o primeiro casamento. Eu falei, justamente por isso você tem que me ouvir. Porque eu sei exatamente como é que começa e acaba um casamento. Justamente porque eu sabia como é que acabava, eu comecei o meu novo. E eu devo muito, se ela estiver assistindo, eu devo muito a Ana, a pessoa que eu sou hoje. Ana me fez, né, Ana me fez. Ana me pariu uma segunda vez. Oh, Ana me pegou de novo e falou assim, não, peraí. Não tá sabendo como é que é ser homem. Não. Ao
2: vivo, cestou, hein, Ana? Fica a dica.
3: <risos> Ela disse pra mim assim: assim não tá isso aí não é coisa de homem. Uau! E, porra, pra mim, a hombridade é uma parada. Porra, é seríssimo. Só que eu fui criado numa casa, se meu pai e minha mãe estiverem assistindo, acho que meu pai, é, ele sabe, é, meu pai não prosperou porque ele amava demais uma pessoa: minha mãe. Minha mãe não teve a figura paterna. Buscou no meu pai a figura paterna. Meu pai. Não foi durante todo o tempo o marido, em alguns momentos ele foi o pai. E quando eu via meu pai extremamente servil, sem correr atrás do que era dele, o que, que eu penso pro meu casamento? Jamais vou servir uma mulher. Tá maluco?
2: Foi lá pro extremo.
3: Eu vou ficar pobre, pô. Entendeu? Como é que eu vou ficar ali na função dela? E aí a Ana vai me ensinando como é que faz pra viver. Então assim, a Fergão Médio, ou você que tá me assistindo, dependente de qual a sua posição social, onde você tá agora, você tá na merda, você tá com muita raiva, na cisterna, tipo José. O José saiu da cisterna porque ele queria viver, meu que Ele queria você? dar um suco nos qual? irmãos qual? dele. Qual que, era qual que é essa história? José é da Bíblia, pô. Conta tá na mesa, conta os sonhos pros seus irmãos, ele fala, você é o maior de todos. Os irmãos olham pra ele e falam, vai ser maior, é? Então, pera aí, dando uma coça nele, joga ele dentro numa cisterna, vende ele como escravo pro Egito. Ele sai de filho mais novo, cheio de 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 de, 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 de como é que chama? Regalia. De, de regalia, e vai para um cara sem chinelo, ou seja, não tem liberdade, sem nada na mão, ele não tem posse, sem roupa, sem nacionalidade, sem nada. Ele vai pro Egito, é colocado em cima de uma prateleira em praça pública, o pessoal rico vai passando e fala assim, quero aquele menino ali como escravo. Compram o José. José vai de filho mais novo para produto. Na prateleira dos egípcios. Na prateleira dos egípcios ele vai levado para dentro de uma casa, a casa de um cara chamado Potifar, que era como se fosse o secretário de segurança pública da época. Chefe, capitão da guarda do Egito. Dentro da casa aquele cara começa a lavar banheiro, Daqui um pouco ele lava tão bem banheiro, os caras falam assim, não, mano, bota ele pra lavar copo. Ele lava tão bem copo que fala assim, não, bota ele pra gerenciar a cozinha. Ele gerencia tão bem a cozinha. Ele gerenciou e fez tudo isso, por quê, cara? Por amor a Jesus? Claro que não, pô. Eu tenho que sair desta merda que me colocaram, cara. Eu pego a raiva e falo, meu, mas por tudo nesta vida, cara, eu vou sair, mas custe o que custa desde que não custe minha paz. Eu vou meter a cara e fazer, cara. E ele faz, 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 faz isso, só de raiva. E quando ele vira o quê? Governante da casa, a mulher do Potifar começa a olhar para o José e fala assim, eu quero me deitar contigo. Ele fala, nem a pau. Ele fala, vou deitar sim. Ele fala, não, não pecaria assim contra o meu patrão e contra o meu Deus. Deus mano, olha, Deus não está me colocando. Eu sou o, 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 o governante da, do, do chefe de segurança pública do Egito, pô. A mulher avança nele, arranca a roupa dele e começa a gritar, esse hebreu que vocês trouxeram aqui para dentro da nossa casa. Tentou me, me molestar José vai do melhor ponto Depois de nove anos trabalhando Ninguém sabe o tempo Nove anos naquele momento Quando ele é jogado dentro de uma cadeia Como Acusado de tentativa De estupro Da mulher do chefe Da guarda do Egito A Bíblia não relata O que ele passou lá dentro Mas ele passou meu irmão Desde sempre quando alguém molesta alguém a gente sabe como é que é tratado Sim. Dentro da cadeia José Eu imagino, fala assim Perceba que durante toda a história de José Não sei se tu conhece, ele não faz nenhuma oração <risos> José responde a todos os B.O.s Da sua vida com trabalho E dentro da cadeia Ele começa a organizar a cadeia horário de tomar sol, horário de comer, começa a organizar a limpeza, começa a fazer. E lá dentro da cadeia... Men... Lembra é que o menino tinha um sonho? Né? Lembra que o menino tinha um sonho? O sonho era ser grande. Agora ele tá onde? Dentro da cadeia. Ele faz duas perguntas para dois caras que estão do lado deles. Dois caras têm um sonho e não conseguem interpretar o sonho. Eles olham pro... Ele olha pro cara e fala assim... Qual o sonho que vocês tiveram?
1: Virginia não consegue nem em peixe. Sabe o
3: <risos> que eu aprendo? Ah. No teu momento de maior merda, quando tu tá dedicado àquilo que eu falei, qual que é a, a, a grande... Ponto de mudança da vida de qualquer pessoa. Servir uma causa. Não tenho causa nenhuma, meu irmão. Pega a tua mulher pela mão e fala assim, a partir de hoje, tu vai ter alguém na Terra. A partir de hoje, tu nunca mais vai estar sozinha. A partir de hoje, tu nunca mais precisará postar uma indireta ou um desabafo numa rede social. Eu vou ser teu homem. Saca? Eu vou ser teu parceiro, e eu tenho então ali, agora, uma máxima da vida, para eu vou mudar, cara, para fazer o meu ambiente ser um ambiente de paz,
2: bicho, já achou a causa e o propósito,
3: porra, meu irmão, a minha casa vai ser um lugar de paz, pode rolar o que for aqui dentro, doença, problema, perda, luto, só não pode ter falta de paz, quando eu falo assim, cara, eu vou lutar por alguém, vou fazer a vida de alguém ser massa, e esse aqui é meu núcleo, é a partir daqui que eu mudo, cara, José lá dentro do buraco, ele fala assim, quer saber, vou fazer essa cadeia, que ser é a melhor cadeia de todas. Ele faz, tipo, um multinível dos presos. <risos> <risos> ele organiza tudo. Tem hora, tem e coisa
2: rápida. Já arada. que eu tô aqui, vamos fazer é, ser bom esse negócio. Tudo.
3: É, ele faz tem todo. E daqui um pouco ele sai e ele ocupa a cadeira
2: mais importante do Egito. Então faz um pause e dá uma dica. para você que está ouvindo a gente da cadeia, porque pode estar chegando lá, faça desse lugar ser a melhor <risos> cadeia. A melhor cadeia.
3: Tu tá entendendo, cara? Então assim, cara, às vezes eu pego a raiva mesmo e falo, pô, me jogaram nesse buraco, olha, eu vou sair disso aqui, cara. Eu vou sair disso aqui, meu. Sabe, não é ódio. Não é, não é querer destruir. É dizer assim, cara, eu vou virar esse jogo. Eu vou fazer essa coisa acontecer. Custe o que custar, desde que não custe a minha família, a minha saúde e a minha paz.
1: Você é. concorda que paz. Às vezes a gente. Eu, eu já, é, todo ano eu, eu trago uma palavra de. Como fala? Uma palavra pro ano. E por alguns anos seguidos eu trouxe a, a palavra paz. E é engraçado que é, eu não entendi o que significava a palavra paz. E cada vez mais eu comecei a, a linkar a paz com liberdade mental. Faz sentido?
3: Faz. Eu, eu falo dos quatro princípios de liberdade, né? Eu vou ter paz quando eu for livre financeiramente. Quando eu tiver liberdade financeira. Eu vou ter paz quando eu tiver liberdade emocional. Casamento de um monte de gente agora. Tá na merda. Por quê? Porque o cara ainda vai chorar as pitangas pra mãe dele. Uhum. Ele não entendeu essa parada. Ele, ela ainda vai chorar as pitangas pra mãe dela, pra falar mal dele. Sabe? Eles ainda são dependentes do cheque do vô. Aí não tem paz. Tá entendendo? Terceira liberdade. Eu tenho que ter a liberdade, velho, da opinião e a liberdade de opinar. Tu não tem que ter opinião de bosta nenhuma. A não ser o assunto a que tu se propõe a viver. Você chega primeiro é porque eu discordo. Leu quantos livros, o filho do cão, para dizer que discorda? Leu nada. Nunca leu a página. Nenhum parágrafo sobre. Não tem como ter paz se eu não sou livre espiritualmente. Uhum. Ninguém me encabresta. Eu sou sacerdote da minha casa. Sabe, eu sou representante de Deus na minha família. Ninguém, ninguém vai me tirar minha paz Quando eu construo o que eu quero Eu vou lá fazer o meu dinheiro Saca? Ninguém me rouba minha paz Quando eu sei quem eu sou E eu não tenho que opinar nada sobre a vida de ninguém Então eu não encho o saco de ninguém Saca? Então quando eu tenho liberdade emocional Eu não dependo de ninguém
2: O, o ok ou o não ok de, de ninguém vai me destruir E nem é obrigado a se manifestar sobre tudo né? Exatamente, isso é o mais importante
3: Se todo mundo que tiver aqui agora entender cara, Ninguém liga pra tua opinião Uhum. Ninguém liga. Não, mas eu vou ter que falar. Então, fala, imbecil, mas ninguém liga.
2: Vamos usar, não, mas não se importa.
3: Eu né? não vou mudar. Não. Tu vai mudar alguma coisa porque alguém acha? Pronto, cara. Sei, Ai, que bobagem, cara. Casamento, mulher velha. Ninguém liga. Então, assim, cara, primeiro, é uma coisa elegante, né? Você pediu minha opinião? Pediu. Então, eu vou dar. Se você não me pedir, eu não vou dar. Ah, pessoal, pública parece que não tem, não, tem, não tem teto, né? Pode falar o que quiser. Não, cara, não fala. Às vezes é aquela linha do tempo se cruzando naquele momento que você tá na merda. E aí eu posso ir para casa, né? Ou qualquer outra pessoa pode ir para casa e botar um ponto final numa vida que poderia gerar muito, muita vida para outra gente. Só porque eu quis dar-lhe um cutuque, dar-lhe uma machucada.
2: Qual o espetáculo? Uau, agora é o momento de empatia e descontração, né? Já <risos> okay. volto no que você falou. <risos> Vamos ser empáticos com os colegas do Thiago na época em que ele anunciou que ia sair da igreja. Por quê? Falando desse o jeito, tá pregando curioso, desse tá jeito. Curioso. Não, não, falando desse jeito, pregando desse jeito. Você queria mesmo apoio quando você disse, pessoal, tô indo embora, pô, quem ia deixar? Quem ia gostar, né? É a natureza, né, cara? É, Já é ouviu Pode falar fala muito da bem. É natureza. É o sapo tava de um lado do rio, começou a
3: largar tudo. O escorpião falou assim: cara, me leva pro outro lado. Ele disse: não posso, velho. Você tá doido? Você é um escorpião? Ele falou, cara, me leva, eu vou morrer aqui, pô. Não, tu vai me picar. Ele falou: eu não vou te picar, cara, tu vai salvar a minha vida, meu. Ele falou, cara, me leva. Ele falou, não vou te levar, tu tá, um escorpião, minha pele é mole, tu vai me matar rapidinho. Ele falou, não, cara, me leva. E aí o sapo topa, vem do lado assim e fala, sobe. <risos> o escorpião sobe e ele vai atravessando, morrendo de medo. <risos> Quando ele tá chegando do outro lado, quase chegando, e o escorpião já consegue alcançar já um galinho de árvore, o escorpião pica ele. E ele morre. E quando ele tá morrendo, ele olha pro escorpião e fala assim, por que que tu fez isso? E o escorpião fala, cara, desculpa, é a minha natureza. <risos> Eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim, né? Tira o homem do sítio, mas não tira o, o <risos> sítio de dentro do homem. Eu parei de falar de Deus institucionalmente, mas não consigo não falar, é a minha natureza. Sim. Eu acho que existe uma força, sabe, disponível dentro da gente.
2: Não, mas a sua clareza, acima a sua eloquência é, qualquer, é qualquer meu irmão.
1: Posso fazer uma pergunta? Nada a ver, mas tudo a ver, que a gente tava na Grécia semana passada, né? Uhum. Eu fiquei confusa em relação a isso, aproveitar que o Thiago tá aqui, ele pode <risos> responder. Nada a ver com o assunto, mas é preciso perguntar. <risos> os deuses. Uhum. Que momento os deuses saíram e entrou Jesus?
2: Ah, não, é uma história bem. É, mais ou
0: menos há dois mil anos atrás. É uma pergunta tá bem a Exatamente. A Sabrina tem. Ela é muito bonitinha. Até ela é <risos> muito bonitinha. Ela... Cara, ah, eu tô muito bonita. Paga mais toma tomar, agora, assinar, gente, foda foda blusa, mais, tomar blusa, É uma coisa de muitas pessoas. Meu Deus! Durante muitas pessoas, é uma dúvida. Ela, ela, ela entende história, só que de só de maneira De forma linear, eu sou então, linear total, sabe? total. Então, ela, ela tem esse desafio de ler a Bíblia, tá? Onde começa? <risos> sabe? Mas aí, do o nada, melhor, num livro, acabou a história e começou outra tempo, história né? e, e, Pulou, e, e termina. Né? Porque a Bíblia não tá em ordem cronológica. Você
3: acredita em Deus, mas não vai com religião, né? Que eu vi, eu tô te conhecendo mais. É, ele já tá me
2: lendo. Você até tô escrevendo assim... um livro não, não, chamado você... Desenho de Deus. Então você <risos> entende como eu acho que o ser humano vê a Deus. Eu, eu, vou
3: te dar, eu vou te dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um pregador, ele conheceu o evangelho. Ele era um cara extremamente estudado, culto, extremamente inteligente. E ele um dia vai ao aerópago, né? Em Atenas e lá existem, existe um altar pra cada tipo de Deus. E ele olha um altar e fala assim, meu tava escrito Deus desconhecido ele por em cima daquele negócio e fala eu vim falar desse Deus aqui para vocês Deus é um conceito então assim obviamente o Jesus histórico existiu né ah, aproximadamente dois mil e tantos anos atrás, mas as pessoas sempre buscaram a Deus. Eu tenho certeza que que, que o homem sapiens, sapiens entrava na caverna com bicho lá fora é. e falava assim: meu, tá. pelo amor de Deus, se tiver alguém vendo aí, <risos> porque é uma é, é, é da nossa natureza buscar. Pode ver, até o ateu fala: meu Deus. É que Deus abençoe e não dá errado. Ateu, fala. Ah, isso, isso dá uma sequência de tá um mês. Bem legal esse tema é aí. sexualidade. Dá, não dá? dá ishi, espiritualidade tá é igual sexualidade. É intrínseco.
2: Você não aprende. Tá Quando ele dentro. fala espiritualidade é igual sexualidade, tem gente que tá ouvindo e fala, então tá tudo bagunçado. <risos> <risos> Mas puxando é, é, a questão da paz ali, tem uma coisa interessante para quem estiver ouvindo a gente. Acho que muitas vezes as pessoas confundem paz... Com estar tudo tranquilo. Sim. Uhum. Na... ausência de conflito, a né? ausência de conflito. Na verdade, pra mim, a paz é você estar tranquilo, independente do que está acontecendo. Porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Eu tenho um tio, que ele é muito querido, e foi meu mentor lá atrás, é. quando eu tava tentando sair da quebradeira, etc e tal. Até porque você ele me trilhou. Quebradeira, seu oh, meu amigo, quebradeira. Quebradeira, quebradeira, quebradeira. Primeiro é nóis, né? É. Tipo, e ele é, tipo assim, ele era pobre de marré-marré. Uhum. Então, tipo assim, a família do meu pai era pobre, ele foi morar de favor lá porque ele era Sim. mais pobre que a família do meu pai. Então ele era bem quebrado e acendeu muito. E aí, com essa coisa de sair do Corpo Explica, essa coisa toda, ele saiu de Goiânia pra vir me visitar. Ele ficava me olhando e falava assim, não pode ser. É jogada de marketing? Eu falei, por que ele? Você tá muito bem. Eu falei, então, você tem que me medir por como eu estou reagindo, não pelo que eu estou vivendo. Eu acho que essa é a essência do poder da dependência. Da... Repete. Nós precisamos ser medidos pelo que... por como nós estamos reagindo e não por aquilo que nós estamos vivendo. Muito bom essa. Porque se você for se guiar por aquilo que você está vivendo, você vai depender do acaso. Uhum. Agora, quando você uhum. tem a inteligência emocional para reagir controladamente com a intensidade correta e na duração Seguindo os critérios que o Thiago trouxe, muito bem colocado. Você passa muito bem, independente do que você estiver passando. Aí, pra mim, isso é paz. Poxa, pode estar tá chovendo lá fora, mas não significa necessariamente que eu tô me molhando. Entende? A Pera chuva aí. não define Foi, se né? eu vou ou não, ah, só su... define como eu vou. Exato. Ponto. Então, fundo, então. De guarda-chuva, de bota. Exato. Então, acho que quem tá assistindo a gente, poxa. Talvez você olhe e fale, pô, eu tô muito distante desses caras, mas Ok. A que distância você quer estar daqui a pouco? Então, o que você vai fazer com o conteúdo que você está consumindo hoje? Você está passando perrengue? Desculpa, você não conhece a minha vida. Você não sabe o que o Thiago está vivendo exatamente hoje. Ele te contou o que ele viveu em 2017. Mas você não sabe o que ele está passando exatamente hoje. Não sabe tá que o que cara... bem pior. Que... É, <risos> não, mas...
4: <risos> pode, mas por
2: incrível que pareça, você pode estar tá vivendo situações difícil proporcionalmente Sim. possam ser piores, hum. mas você tem uma capacidade completamente maior de administrar tudo aquilo. Isso. Então, é nesse momento que você começa a ser medido por como você está reagindo, não ao que você está passando. Então, se você estiver passando um caos e tiver dessa forma aí, cara, que ótimo, ele tá em paz. Ah, mas tá no furacão, mas tá em paz. Aí vai a
3: Máxima Paulina também, do hum. apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, ele fala assim: "E a paz que excede todo o entendimento. Seja o árbitro no vosso coração Obviamente é um texto religioso Mas, pô, uma paz Que excede todo entendimento Que é o que me ajuda a decidir Não importa o caos que tá vivendo é. Espera, há uma paz aqui Né? Não é ausência de conflito, vai ter griteiro, vai ter machucação Vai ter um monte de merda Porém, ela é capaz De no meio daquela poeira toda Ou me fazer esperar para tomar a decisão certa né? Eu achei muito legal uma coisa que você falou Quando você às vezes a Fábio vem falar com você, você chega e fala, vamos conversar daqui a pouco, em outro momento e tal. É isso, cara. Essa é a paz que recebe teu é. entendimento. Teu entendimento naquela hora é o quê? Não.
0: É. O Murilo Gal Mas... falou uma frase espetacular. Ele falou que a paciência é a ciência da paz. Porra, isso é bom é pra É muito bom, né? Cara, a paciência
1: é a ciência <risos> da paz.
0: É você entender
1: uhum.
0: pra se manter no eixo. Sabe o que é engraçado?
1: Que na... na... No momento que a gente vive assim como sociedade, é aquilo que tá falando, ah, Branca, não tem direito de, de reclamar. E é engraçado que quando às vezes você enxerga os problemas de uma forma diferenciada, as pessoas falam assim: Ah, mas para você é fácil falar. Olha a vida que você tem. Só que em momento a pessoa às vezes se questiona se talvez eu tenho a vida que eu tenho, pela forma das como eu enxergo as coisas. E, e óbvio que não dá para generalizar e falar que todo mundo que é bem sucedido tem uma forma diferenciada de enxergar as coisas mas a gente mas tá tem. numa fase que é, mas a gente tá numa fase que cada vez mais a gente vem <risos> se conectando com pessoas que estão tendo <risos> sucesso na vida e você conversa com as pessoas e existe um padrão da forma como a mentalidade funciona como a pessoa reage a problema como ela reage a desafio então, às vezes a gente tem que, né, quando você tá do outro lado daí, que está numa defensiva e se achando distante, mas você não está distante da vida, né, às vezes você pensa assim, eu ah, não tô na posição que eles estão pra poder pensar como eles pensam. Pelo contrário, você precisa pensar como a gente pensa pra que cada vez mais esse espaçamento diminua. Existe uma, uma razão lógica na forma como as pessoas bem-sucedidas pensam. Sim. E não é porque estamos aqui que pensamos dessa forma Mas porque pensamos dessa forma Estamos aqui
3: Ninguém vê o mundo como o mundo é Eu vejo o mundo a partir de como eu sou Quando alguém bate na mesa e diz assim Não dá Desculpa, bati mesmo <risos> Ele diz, não dá pra confiar mais em ninguém Eu falo, porra, tu não tá falando isso pra mim, velho Na minha cara Que não dá pra, que não dá pra confiar É o teu nariz, velho Como assim, eu tô aqui, pô Eu não vou dizer essa frase, por quê? Porque eu sou confiável
2: já não é todo tá mundo, maluco? Né? ou não é ninguém.
0: Já tá tem entendendo?
3: Alguém. Pô, é isso aí, cara. Não é todo mundo, já tem alguém, calma aí. Quando eu digo, ninguém mais é confiável, essa pessoa tá dizendo o quê? Dependendo do preço, cara.
0: Tem uma frase de Roberto Marinho que eu acho um espetáculo. Ele diz o seguinte, eu prefiro morrer sendo traído do que viver desconfiando de todo mundo.
3: Pô, essa tua frase é ótima, eu já roubei ela várias vezes e botei Tiago Rodrigo embaixo. Mas, <risos> você
1: sabe que isso eu, é uma... Cara,
0: é, é um espetáculo isso. É, ó, eu vou até repetir.
3: Só que tu falou diferente pra mim. É? Tu falou, eu prefiro é, morrer. Eu prefiro, eu prefiro morrer por ter confiado em alguém do que viver a vida inteira desconfiando de todo
0: mundo. Exato. Que é. a, a, a filosofia é o mesmo, afinal, né? Prefiro, Sim, eu prefiro morrer sendo traído do que viver desconfiando de todo mundo. Muito bom. Porque senão a...
2: você perde a esperança, né?
1: Cara, que é isso. Mas você sabe que isso é uma coisa que todo mundo precisa ter atenção. É como o é uma... um sapo!
0: Foi o um sapo! Mas assim, é. cara, eu prefiro morrer. É
3: isso
0: aí, mano. Servindo, fazendo de uma vida um lugar legal do que ter e ficado que... de bola do outro lado do rio e sabendo que
2: alguém morreu só porque eu não fui...
3: Exato,
0: sabe? Ajuda. Durar um pouco mais. Ah, não adianta. Mas...
3: Ninguém mais é do bem. Pô, eu
2: sou, <risos> cara. Eu, então, então nós
3: vamos
1: e se
2: E vou insistir assim, mesmo que eu seja o único, né?
1: Isso é uma... Na neurociência explica, né? O nosso cérebro, ele tem uma tendência a ter segurança. Tudo a gente busca segurança. Então, quando a gente é, é traído, alguém trai a gente, não sei o quê, a gente... Acha que isso vai acontecer com todo mundo? Sim. Então, é uma forma de eu, de eu me. Como fala? Eu, não me precaver. Não se de eu ficar lidar, segura, de eu me ficar se segura. É um bloqueio emocional. É um bloqueio emocional. Então, eu levo isso fundo, pra todo lugar. Eu acho e que no que vai fundo é uma desculpa pronta,
2: pronta também, né? Você me traiu, eu não vou confiar no Tiago, porque Exato. talvez o Caio me traia um dia. É. Você fala, pô, Exato. é uma puta desculpa. Aí o bloqueio usando. emocional, é assim o blo bloqueio
3: de relacionamento. Aí a pessoa fala assim, nossa, temos que remover esse bloqueio, esse, né? Da igreja de demônios. E, cara, a única coisa que tá sendo ali, a, que tá acontecendo, é a mente dela falando assim: meu, peraí, você se machucou tanto que eu vou te confiar Não confia em ninguém, não. Peraí, mano. Acho que vai ser mais Deixa, sempre que você tivesse envolvendo profundamente com alguém, eu vou dar um jeito de nós acabar com esse relacionamento aqui.
2: Agora voltando aqui naquela pergunta que você falou, por que às vezes as pessoas não olham o que deve ser visto? Porque mesmo a vez que ela se machucou, se você convidar ela a se examinar. Naquela época Ela vai perceber que ela deixou passar indícios Ela deixou passar evidências De que não deveria continuar naquela relação Exato. Então é muito fácil chegar lá na frente Depois de contar um pedaço Ele me traiu Só que muitas uhum. vezes o cara já estava avisando Que não queria mais uhum. E sabe, tinha um monte de coisa Você fala, peraí Por isso que eu falo para as pessoas Não se envolvam em problemas que não são seus Porque você não vai ter a porção suficiente de fatos Para emitir uma opinião Logo você não é obrigado a emitir uma opinião Se você estiver vivendo uma merda hoje Faça o seguinte Elimine da sua vida Todos os problemas que você não pode resolver Principalmente os que não são seus
1: Porque já tá resolvido Já tá resolvido e que, Porque pode tá na ser, né? Por porque, porque eu vou Thiago, falar um negócio
2: oh, bem oh, cara, Só tá agora. na
1: merda por causa
2: disso O cara pega com a fala Me dá a sua lista de problemas <risos> Que está deixando a sua vida uma merda Boa parte desses problemas Não são dessa pessoa Uhum. Logo, nenhum desses ela consegue resolver. problema de Aí pai, de é, mãe, tem de. A regra das três emas, né? Qual que é o emo? Ema, ema, é. ema, cada um com seus problemas. É, Aí é que não, é. vou falar um negócio Caraca, pra você. Nessa,
3: <risos> porra, só para você cima, saber. Cara. Só tá sério, gente mas sabe boa. por que a pessoa tá sofrendo <risos> demais? Sabe por quê? Porque ela é orgulhosa. Porque ela acha que Deus tem um plano a vida dela. O que, que é isso, Thiago que você tá falando? Calma, filho. E se Deus não tiver? Eu fui chamado a vir fazer um velório De um táxi Mas pensa num taxista Cretino, velho E morreu Eu me lembro que eu tava chegando pra fazer ainda Pastor E uma senhorinha tava do lado da outra senhorinha Do lado das outras senhorinhas falando assim Cumpriu a missão dele na terra Eu pensei assim Que missão? E você foi um perturbado, cara
0: Você, acabou com você tudo conhecia ele? O
3: que? Meu amigo uma desgraça do ser humano E aí? Ai Tiago, pecado falar isso O cara foi, pergunte a mulher, pergunte a filha Foi No final das contas, cara Sou eu que escolho se eu vou ser uma pessoa do bem ou do mal filho. No final das contas Pode ser que Deus não tenha propósito nenhum pra mim E daí, Aldo? Eu vou encher o saco dos outros? Vou saber que um dia eu vou morrer e vou fazer essa merda Ser ruim pra cacete pra todo mundo que tiver ao meu redor? Ou eu vou pegar a mulher pela mão e Vou dizer assim, vem cá que tu vai ter o melhor cara do teu lado Vai pegar teu filho pela mão Vai dizer assim, filho Pode ser que o pai não seja rico, milionário Mas o pai vai ser o melhor cara Que tu vai poder contar na tua vida
2: Eu vou chegar nos lugares E a pessoa vai dizer assim, puta que pena que ele foi embora Isso é, isso é muito foda Meu pai é porra louca, até hoje Até hoje, sempre foi E aí em um determinado momento da vida Nós crescemos Vendo meu pai e minha mãe Naquele rolê louco você tem quantos irmãos? Nós somos em três irmãos. Três irmãos. Né? Você é o mais novo? Eu sou o mais novo. Tem minha irmã um ano mais velha que eu e o outro irmão acho que cinco ou seis anos mais velho. E eles foram arrastando aquele relacionamento ali naquele rolê até que os filhos crescessem. E de repente eles se separaram. Quando eles se separaram, meu pai ficou meio naquela assim tal. Foi tal. a separação até engraçada. E um dia a gente bebendo, eu e meu pai... Ele tinha parado de beber e depois voltou a beber E o dia que ele voltou a beber, ele falou Pô, eu fiquei sem beber, fiquei muito chato, vamos tomar essa cerveja? Vamos
3: E conheceu a Fábio e voltou a beber que é <risos> Igual a mulher Não barco. se identificou mais Não viu ninguém Voltei a fumar Me ajudou
2: muito É. E aí, cara, agora olha que louco A gente tava bebendo Eu virei pro meu pai e falei Pai, eu tenho uma Uma dúvida, uma dificuldade a seu respeito ele falou, então vamos aproveitar que a gente tá aqui Só nós dois e manda Eu falei, eu não sei o que falar no seu velório que minha família é muito Religiosa, muito cristã E tal, então vai ter aquela, aquele discurso De foi um bom homem O senhor levou Então, Cumpriu a missão. é Nos vamos encontrar no céu Só que se nós formos aplicar Aquilo que nós aprendemos na igreja Que a minha avó ensina, que os meus tios pastores ensinam Desculpa pai, mas a gente não vai se encontrar no céu eu falei, é, realmente. Eu falei, mano, o que, que eu vou falar no seu velório? Eu vou chegar lá e falar assim, você olhando o que você falei. tinha? Sabe o céu, tinha vinte e tantos já. Eu falei, bicho, eu realmente não sei o que eu vou falar no seu velório.
3: Porra, tem coisa pra cacete pra falar. Fala ligeiro, é. eu aí, bom, é. bom. E aí ele virou,
2: ele virou e falou assim: tá, mas por quê? Eu falei, pô, bicho, não dá pra chegar lá que é um país e exemplar e tal, porque as pessoas te conhecem, elas sabem que. Não vai rolar. Ele falou, então faz o seguinte. Chega lá e fala o seguinte. Filho desse não precisa de um capeta. Não precisa de advogado. Né? <risos> mas olha que louco. Ele chegou e falou, você chega lá e fala o seguinte. Não foi um pai de novela, mas nunca mentiu pra ninguém. Pô. Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, não. Eu não atendo a expectativa da sua avó. Eu não atendo a expectativa dos seus tios. Eu não atendo a expectativa da sua mãe. E eu não atendo a expectativa de vocês, mas eu nunca enganei vocês. Eu nunca disse para sua avó que eu ia me converter, nunca prometi os seus tios que eu também seria pastor, e nunca prometi para sua mãe que eu seria leal a ela. Que tipo de pai você queria? Eu sou esse pai que você tá vindo, então chega lá e fala, foi isso que vocês viram, mas pelo menos bancou aquilo que ele acreditava. Meu pai não vai assistir esse podcast. Ele deve estar com as negras em algum lugar Esse é meu pai Só que ele nunca disse pra ninguém Que é contra as negras Ele é a favor das negras, assim ele vive a vida dele Assim ele viveu Com nível de sinceridade Ali eu aprendi uma grande lição da minha vida nós estávamos impondo ele a nossa realidade, a nossa expectativa, a nossa opinião quando ele nunca se comprometeu com a opinião de seu ninguém. Você estava e... querendo prometer um céu para ele que ele já vivia na cabeça dele aqui. Na cabeça dele é tipo assim, cara, eu não tô, eu não, eu, eu não tenho obrigação com a expectativa das pessoas e não tenho responsabilidade com o sofrimento oh, delas. Teve uma Porra, senhorinha beijo, que estava num uf, culto hein? Caião,
3: pra muito foda esse céu e do isso. inferno, teve uma senhora que tava no culto alto. E o pastor começou a perguntar assim: "Quem, o que que você quer que diga no teu velório, no teu velório, no teu velório?" Aí os caras buscava a resposta, uma coisa bonita, porra, eu quero que diga, Aí, tipo, teu pai, é uma coisa bonita. Aí, perguntaram para ela: "O que você quer diga no seu velório?" 80 e poucos anos, ela disse assim: "Eu quero que olhem para mim no caixão e digam". Ela ainda tá respirando. <risos> Levanta ela dali ligeiro. Ou seja, todo mundo quer viver, cara. Tudo que der pra viver. Só que, velho, quando tu morrer, cara, a única coisa que vai contar é se tu foi gente boa. Ou se tu foi uma merda de uma pessoa. Que enche o saco dos outros, que bota os outros pra trás. Sabe? para eu chegar, ninguém precisa ser puxado pra trás, né, meu? Pra eu subir, ninguém tem que ser pisado. É, é, eu gosto muito... Vou deixar mais uma dúvida na tua cabeça. <risos> eu, eu não acredito apenas que céu e inferno são lugares espirituais, mas que eles são estados de espírito, assim como os, acreditam os budistas. O monge estava meditando, passa o um samurai
2: e fala assim, ó Disse o pastor que saiu da igreja <risos> e menciona a Buda Mano, tem que puxar um, uma sequência, eu, um papo meu Só meu, sobre Deus com esse maluco No meu livro eu boto um,
3: fala, só, um capítulo, uma citação de Jesus O outro, Siddhartha Gautama Só pra fazer os caras pesquisar é. quem é Pô, é o Buda, É velho. o Buda, é. mano Eita o, o, Esse monge tá meditando árabe, né? Né? Esse monge tá meditando e o, o, o samurai passa e pergunta Fala para mim o que, que é céu assim, o inferno e o monge, sem nem mexer na pos da postura de meditação, só abre assim, e fala assim, eu que não vou explicar pra ti, um ignorante, um homicida, o que que é céu e inferno. O samurai saca a espada, bota no pescoço dele e fala, repete se tu for homem. Aí o monge movimenta a mão, toca na espada e fala assim, ó, isso é o inferno. Quando ele percebe que se trata de ensinamento começa a guardar a espada, ele bate na bainha e fala,
2: isso é o céu. Se a gente boa em banhar a espada. E muitas vezes essa espada é a opinião. A opinião é a pedra. Seu pai não é isso, seu pai não é aquilo, você tem que ser aquilo. Então, é aquela isso. coisa. O cara que vive pra dizer, quando terminar a minha vida, digam que eu vivi como eu quis viver. Então, Exato. muitas vezes a dificuldade que você tem... Poxa, não, não entendo esse negócio de inteligência emocional. Pense o seguinte, como você viveria a sua vida se o sentimento das pessoas sobre a forma como você vive... Não hum. existisse Ah, mas esse sentimento existe Mas você não consegue controlar isso Eu não posso impedir que a pessoa fique triste Que a pessoa se ofenda E nem obrigar que a pessoa se alegre com alguma coisa Essa tentativa é que faz com que o nosso esforço de vida se vá A gente não ganha dinheiro Nosso relacionamento não evolui Muitas pessoas não têm coragem de ter um filho De assumir uma mulher Por quê? Alguém vai ficar triste Mas meu amor, alguém sempre vai ficar triste com você Inclusive quando você morrer isso não vai impedir você de ir só que elas vão chorar e vão esquecer. Senhoras e senhores, Porra, que soma de palmas desse podcast. Uma soma de podcast. Esse, esse valeu seu ao vivo, hein? Obrigado. Caceta. Foi muito bom,
4: Caraca. né? Cara, obrigado pelo convite.
2: Agora, muito como bom, explodir né? na Deixem internet ou chat. ser cancelado? <risos> Bota esse ser pra falar <risos> sobre <risos> Deus, porque é muito confortável falar sobre isso, porque, <risos> porque o meu drift fica pequeno. Perguntaram as minhas histórias dessa semana. Seu Thiago, gay, vai pro céu?
3: falei se até crente vai porque ninguém
1: não vai <risos> ó, eu vou ler os comentários é o tá o canal gringo falou a fabi com energia altíssima isso aí fabi dessa forma o podcast fica muito interessante muito obrigada palmas para mim ótimos. tô brincando não, ó nossa que, que live na... Thiago, você é, é top meu amigo disse talita que mais temos aqui? Que podcast o Wesley falou? Quanto conhecimento. Um dos melhores partes é ouvir o Thiago ele falar da Ana. Ana é maravilhosa. Eu
0: sou Tudo maravilhoso. Thiago louco. é um gênio. Que legal, hein? Podcast maravilhoso para o nosso penúltimo episódio uh, dessa série sobre inteligência emocional. Sabendo que na semana que vem teremos meu querido amigo Pedro Calabresa. Calabresa. vai estar aqui, cara, do Calabresa. canal Neurovox. Pedro é um querido, fera demais. A gente vai terminar a sequência de inteligência emocional. Que parabéns a… Não sei se eu terminar? Você vai terminar? É, outubro tem cinco… Não vai
1: terminar? Não, outubro tem cinco semanas.
0: <risos> Antes, penúltima? Ah, vai ter penúltima. uma extra. A é gente vai ter uma extra. Tá.
1: É, mas tá sendo um arraso.
0: Diga e
1: vou. Posso aproveitar, aproveitar que vocês estão aí? Eu dei uma, uma ideia de a gente continuar isso em novembro e a gente trazer o tema de relacionamento. Não sei, vamos,
0: calma. Calma, Não, calma, não é calma, porque, porque ele... A ele eu vou falar aqui, porra. Eu vou
1: falar, porque ele já quer me bloquear, você entendeu? Eu não sei. Então assim, ó... Quem escolhe são vocês. Tá. Querem quatro episódios de relacionamento? A Fábio é ótimo, é, é democrático
3: já, pra caramba. E, e, e democrático pra <risos> é. é. ah, caramba. isso aí que vai ser nos próximos
2: seis meses. Todo porra. mundo quer E nós mundo não mundo vamos quer. brigar é. pra falar do nosso relacionamento, é. né amor?
0: E eu não posso ser é referência. É. E. Querido Thiago, recado final. Primeiro eu sei que você tá com um programa novo, um curso novo. Conta pra galera, a criou... galera que tá mais perto, quer tá mais perto de você.
3: Eu criei uma comunidade, chama Comunidade dos Indesistíveis. Uhum. Ali eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre inteligência emocional, falo sobre a lei da mínima aplicabilidade que eu aprendi ouvindo você. Um Sim. dia eu falei: "Porra, isso é genial, cara. Eu não preciso pegar tudo, eu preciso pegar só uma coisinha Sim. e praticar." E eu quero dizer para você que o, você e a Fábio são, sim, eu fiz questão de dizer isso, acho que honrar é respeitar na ausência, né? Mas gratidão, quando ela não é expressada, ela soa e beira em gratidão. E eu sou muito grato a você, porque naquele momento que você me chamou, naquela época para fazer uma entrevista, eu estava vivendo um momento muito desafiador. Hoje, novamente, você me chamou num momento muito desafiador. A saúde do meu pai, alguns dilemas pessoais na minha casa, que eu, que eu estava vivendo, não no meu casamento, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso. Mas dentro da minha família, eu estava num momento muito difícil. E quando você me convidou, eu falei, pô, o Caio parece que tem um, 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 um dedo de Deus ali, sempre nele. Então, assim, primeiro eu quero dizer que olhar você a Fabi me ensinou a como eu deveria ser o marido que a Ana precisava que eu fosse. Né? A Ana foi me ajudando a parir a mim mesmo, então tudo que eu falo lá dentro daquele curso eu aprendi com ela. E ela não tem a capacidade de falar oi para cinco pessoas, Deus me livre, ela vai embora correndo, Deus me livre falar, mas ela no meu ouvido fala. Então, e dentro dessa comunidade dos Indesistíveis eu falo sobre isso: falo sobre relacionamento, falo sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre autoconfiança. E a meta é única: é não desistir, não desistir do que? Desistir de ti mesmo, cara, sabe? Às vezes você tá subindo a montanha, quer subir, quer subir, quer chegar no topo, quer chegar no topo. Eu sempre falei, né? Eu fui muito pobre, muito pobre, vida inteira. <risos> Até 2018 eu fui pobre, pô. Muito pobre. E eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. O dia que eu descobri, cara, o sentimento que eu tinha pela minha mulher e pelas duas meninas que são as filhas do primeiro casamento dela e a minha menina, então nós somos uma família mista. O dia que eu descobri o sentimento verdadeiro de amar e de servir, eu falei, meu, peraí. Eu fico pobre a vida inteira pra continuar vivendo isso aqui. E o dia que eu topei viver aquilo ali, as coisas começaram a acontecer. Legal. Então eu criei uma comunidade onde eu ensino as pessoas a não desistirem delas mesmas, sabe? Você vai colocar Porque... o
0: link na descrição até da comunidade do Thiago. Porque
3: quando você chega lá no topo da tá? montanha, velho, não tem ninguém lá em cima. Todo mundo que se ama tá na base. Você tem que subir sem perder a alma. Animal. Eu ensino isso dentro da comunidade dos indesistíveis e eu criei um cupom de desconto de 30%. Então todo mundo que tá assistindo agora, Animal. ao invés de pagar um valor X, vai pagar com um valor de 30% de desconto, o link tá aí embaixo na descrição. Animal. Obrigado. Animal. Eu amo você, você sabe disso e gosto de você. Eu quero bem. sempre você perto. Obrigado. Fala. Obrigada. Amo Tenho sua feito. vida. Obrigado, ainda bem que minha mão tem dois metros. <risos>
2: Adorei. Foi você. Fantástico. Obrigado. É Elton, você
0: encerra esse podcast hoje.
2: Vai. Então vamos encerrar o podcast de hoje com, com a percepção de que muitas vezes a dificuldade, o dilema que a gente tá vivendo não termina quando acaba termina quando a gente toma uma decisão quando você toma a decisão o conflito acaba então ou ouça essa mulher que vai te ajudar com a lapidação ou ouça esse ser Obrigado. que fala com a clareza e uma paz que acalma a mente e o coração Obrigado. então eu recomendo que você tenha coragem de encarar os seus dilemas quando você toma uma decisão o problema começa a acabar então a paz é aquilo que você sente como você reage independente do que está acontecendo. O que está acontecendo vai acabar depois que você começar a reagir de forma correta, com a intensidade correta e com a duração correta. Eu aprendo bem também, viu? E aprendi muito com você. Eu estou
3: aprendendo com o que tu aprendeu comigo, eu já tô, eu vou, eu vou anotar e vou levar.
4: Olha só, e quero agradecer a
2: vocês pelo convite, pela oportunidade, adoro compartilhar, mas eu sou uma verdadeira esponja, então... Falando, eu tô entendendo o que eu aprendi, observando, ouvindo. E é muito gostoso Legal. estar aqui com vocês. Legal. Então, você que está aqui assistindo esse podcast, aproveite essa oportunidade, porque isso é uma mesa, isso é o um ambiente de crescimento que pode te provocar. E se te provocou, compartilhe com as pessoas que você ama e as pessoas que, de repente, você não
0: ama tanto. Mas se elas evoluírem, sua vida vai ficar mais fácil também. Galera, podcast maravilhoso Obrigado pra todo mundo que acompanha a gente ao vivo Você que tá ouvindo nos streamings ou no, no, no canal aqui Se inscreva no canal Compartilha muito esse podcast Que vai ajudar muita gente E Eu te vejo no próximo episódio Fica com Deus Até semana que vem, né amor? E tchau, e tchau. Valeu!